0: Salve, salve galera, eu sou o Rafa, eu sou o Max, e nós somos os...
1: Amigões!
0: Salve galera, mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra vocês, e hoje especialmente estaremos fazendo um filme um pouco diferente, mas muito conhecido pelo diretor. Hoje estaremos falando de um filme do Tim Burton. Quem nunca que assistiu pelo menos um filme do Tim Burton na vida, não é mesmo? Ele tem bastantes filmes conhecidos. Edward, irmão de tesoura. A noiva cadáver. Os fantasmas se divertem. Propriamente dizendo agora, mais recentemente, Alice nos Países Maravilhas. O próprio, é, o próprio live action de Dumbo que ele fez. Então... É um diretor bastante conhecido no meio, e hoje estaremos trazendo um dos melhores filmes da minha concepção, que ele já fez, que foi o Big Fish. Big Fish, que aqui para nós é chamado de Peixe Grande. Peixe Grande, é isso mesmo. É... Amigão, muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos. Dê a sinopse do filme. Logo após a gente apresenta a nossa convidada e a gente vai conversando mais sobre tudo o que cerca o filme.
1: Bom, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas é um filme de 2003, adaptado de um livro. Ele conta a história basicamente do fim da vida de um homem que sempre contou a sua vida de forma fantasiosa e a partir desse momento que ele decide ah, contar a vida dele desse jeito o filho dele meio que se distancia por achar que o pai não conta nada factível pra ele. Então, a fim da vida do homem é como se fosse uma aproximação com o filho até ele entender que às vezes uma história fantasiosa é mais divertida e mais empolgante
0: que a vida normal. Muito bom essa é a sinopse do filme, uma história fantasiosa que conta a história de uma história. É, Para hoje nós temos, pela primeira vez aqui conosco, nos ajudando, dando as suas reflexões, suas ideias sobre o filme, a Michele. Michele, muitíssimo obrigado por estar nos ajudando hoje. É, a gente se conheceu por um amigo em comum né? e hoje você está aqui nos ajudando também. É, de início, muito obrigado e dê suas primeiras impressões, as impressões iniciais sobre o filme e fala para a galera como que você chegou a conhecer esse filme. Se foi pelo próprio diretor, analisando a filmografia, foi uma indicação de alguém. Fique à vontade seja muito bem-vindo aqui no podcast.
2: Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço por estar aqui hoje. É, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em que horário as pessoas vão ouvir esse podcast. É, eu conheci Big Fish pela filmografia do Tim Burton, eu sempre gostei muito dos filmes dele, sempre fui atrás de conhecer mais e, por acaso, um dia eu encontrei lá Big Fish e decidi assistir. O Big Fish ele é bastante diferente do que o Tim Burton está acostumado a fazer, então não tem nada sombrio, é, as cores são bem alegres, assim a, a luz é mais clara, não tem a questão da escuridão. Mas apesar disso, apesar de ser uma estética bastante diferente do que o Tim Burton está acostumado a fazer, ela segue a linha de ser bastante fantasiosa. Então ela é o filme ele se passa como um sonho, um conto de fadas. As cores, a iluminação, elas trazem é, como se fosse a evocação da memória de um sonho. Então sempre tem alguns brilhos, é, parece algo que às vezes perde um pouco a nitidez e em alguns momentos isso traz exatamente é, a ideia de um sonho. E, para a construção, assim, de modo geral, desse universo mágico, o Tim Burton ele acabou recorrendo a vários elementos que já são aceitos socialmente como fantásticos. Então, ele, no, no filme tem bruxas, é, irmãs mesas, é, sereias, todas as figuras do circo. Então, palhaços, leões, o globo da morte, coisas assim extraordinárias, fantásticas. Tudo isso ajuda a compor esse cenário de uma vida grandiosa, né, de uma realidade grandiosa. Então, é uma cidade onde reina a harmonia, quase como uma utopia total. O espírito de alguém que, encarnado num, num peixe, esse peixe que tem tantas formas em momentos diferentes. Então, é, tudo isso contribui para que Big Fish seja um filme fantástico e realmente, assim, Conte histórias maravilhosas através da vida de Edward.
0: Muito bom, muito legal. É, amigão, dê suas primeiras impressões sobre o filme também. Eu particularmente nunca fui de assistir filmes fantasiosos, né? Que é, mescla a vida humana, vamos dizer assim, com uma vida fantasiosa. Não foi muito, nunca foi muito do meu ramo, mas, particularmente, eu gostei muito desse filme. Eu acho que essa mescla foi muito bem encaixada, principalmente pelo Tim Burton, que é um mestre em fazer isso. Amigão, o que você achou também? E fala é, como que você conheceu o filme.
1: Bom, amigão, é, você me conhece, né? Os ouvintes aí que acompanham sempre também conhecem, tipo... Meu estilo de filme é outro, né? Tanto que eu achava que o filme ia ser bem ruim. Até que a gente decidiu fazer ele pela indicação aí, né? Da nossa querida Verdade. cunhada, né? Minha cunhada. Verdade. E, assim, tipo, eu esperava pouco do filme. Não, não sou grande fã do Tim Burton, mas a parte fantasiosa, igual eu tinha te, te dito, ela me prendeu muito, Vigão, porque acho que cada história mais absurda que a outra, assim, ia me prendendo no filme. Até o momento, inclusive, que tipo, o dono do circo se transforma num lobo, assim, tipo... Aquele momento, assim, eu fiquei totalmente cativado, a cidade espectro também. Eu acho que, mesmo para as pessoas que não gostam de fantasia, esse filme vai se casar muito bem, porque ele tem uma visão muito otimista, assim, do mundo, sabe?
0: Sim, sim. É... Muito legal, é... Michelle, eu queria te perguntar uma coisa, logo no início do filme... A gente vê que ele mescla muito bem né? essa, essa fantasia com Esse, com esse Humano é, Também gostaria de perguntar o que, que você acha né, De uma história sendo contada Dentro de outra história é, Meio que lembra um pouco até o Forrest Gump né?
2: Muito é, Eu acho que Acho que outro aspecto assim, Interessante do, do Filme é que É um filme muito fantasioso e também é um filme Muito emocional ele é muito dramático, assim. Ele se passa de uma maneira leve, mas ele é muito dramático. Ele
0: sabe, sabe mesclar muito bem os gêneros, né?
2: Muito! É, então, assim, toda a loucura que acontece dentro dele, todas as histórias, uma mais é, mais sem pé nem cabeça que a outra, assim, coisas muito grandiosas, assim, Elas, ela, parece que tudo faz sentido dentro do universo do filme. Não é como se fossem... É, coisas inimagináveis. É como se tudo aquilo fosse possível de acontecer. Tanto que a gente termina o filme sem saber quão real é ou quão, em é, verdade, é tudo aquilo que aconteceu.
0: É legal ver também no desenvolvimento do filme, amigão, que às vezes o real ele é, se junta com o real, o real com fantasia, você até se perde em alguns momentos, você não sabe, às vezes você fica até aceitando que tudo aquilo que tá acontecendo com ele é verdade mesmo.
1: É, você fica confuso, né? Você não sabe até onde o que ele tá contando é real, até onde que não. Eu acho que principalmente na parte do gigante, assim, na introdução dele, de quando ele chega na cidade, eu tava assistindo assim, nossa, parece muito sessão da tarde isso aqui, sabe? Mas depois de um certo momento... Eu comecei a acreditar que podia ser possível, sabe? Um cara ser, tipo, quatro vezes maior que o outro. E aí, tipo, esses momentos, assim, acho que são os mais interessantes, porque acho que mesmo dentro dos absurdos que ele conta, tem momentos reais ali, sabe? Por exemplo, quando ele conhece a esposa dele no circo. Tipo, tá certo que o tempo não parou, né? Mas pra ele a sensação foi aquela. Então, tipo, é que esses pequenos momentos, assim, que possivelmente foram do jeito que ele contou, eles meio que te deixam lá dúvida, sabe? Você não sabe tipo, até onde é a fantasia que ele estava criando, até onde foi tudo aquilo que ele viveu. E acho que isso é muito interessante, porque até o fim você não sabe bem ao certo, né? Qual que eram partes totalmente
0: reais, quais partes foram fictícias. Você também se confundiu em algum momento, Michel? Ou você ainda se confunde às vezes? Porque é muito difícil você conseguir separar tudo. Ainda mais num filme que fica a todo momento querendo fazer você acreditar que aquilo é realmente aconteceu, que aquilo é uma fantasia e que nada que ele está contando é, entre aspas, uma mentira.
2: Muito. Ah, o gigante mesmo. É, não dá para saber se o gigante realmente era um gigante ou era uma pessoa mais alta do que a média. E o filme todo... É, ele se passa como se aquele gigante ele fosse real. Eu acho que essa foi a maior dúvida que eu tive em relação a quem seria esse gigante, quem seria essa pessoa e como ele utiliza desse hiperrealismo, né? Igual o Max falou, a questão do. a questão de quando ele conhece a esposa dele é uma coisa hiper-romantizada, assim. Não foi exatamente aquilo que aconteceu, mas exatamente de como ele sentiu, assim, a amplificação desse sentimento dele, assim, de uma romantização foi uma total. Toda, muito linda,
0: aquela, a forma é... que aquela cena foi criada foi muito bem feita.
2: Exatamente isso. Então, eu acho que assim existem muitos elementos que confundem a gente o tempo todo e deixam algumas dúvidas que levam a gente até o final, se perguntando se é real ou não. As irmãs siamesas que se revelam depois como gêmeas.
0: É verdade. Muito
1: legal. Eu até comentei com você, né, amigão, que pra mim ele é o... Não são rubens, né? Ele aumenta, mas não inventa, né? Então a é. gente coisas, mas ele sempre aumenta pra ter mais ação, pra ser mais romântico, pra causar mais medo, né? Como é o próprio caso do gigante, assim, tipo, na caverna do gigante cheio de osso de boi, sabe? Tipo,
0: quem consegue comer um boi inteiro? Então verdade, muito bem, muito, muito bem lembrado é, é, amigão, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre as linhas temporais, a gente tem duas linhas, né, tem uma em que o personagem principal ele tem mais ou menos uns 18 20 anos no início, quando ele tá contando a sua história, e depois um pouco mais pra frente, quando ele tá na atualidade, onde ele está sempre conversando com o filho, com a esposa e tal queria que você falasse um pouco sobre o Ian, né o Ian McGregor, que fez Star Wars fez Transporting, é... Sempre que ele aparecia em cena, aparecia sorrindo, tinha uma autoconfiança muito, muito legal, sempre querendo fazer altas aventuras pela vida. E no final de sua vida, vamos já spoilando aí, é, ele também está muito bem e nunca deixa de contar suas histórias para quem estivesse ao lado dele.
1: É interessante ver porque ele conta as histórias do ponto de vista dele, né? Então ele, jovem, sim, é uma pessoa sempre sorridente feliz, feliz, tipo, ele encara os medos dele sempre. E é interessante ver que o William McGregor foi escolhido Porque, de acordo com os organizadores do casting Ele era parecido com o Albert Finney, né? que faz ele no, no fim da vida Então acho que foi, tipo assim As três versões do, do, do personagem do Ed Blue, né? Ele criança, ele os 18, a idade adulta até a velhice tipo, São bem parecidos é, Fora o resto do elenco, né, amigão? Acho que caiu muito bem O Steve Buscemi tá muito engraçado como... Aquele é? poeta, né? O Norther Winslow. <risos> Achei ele muito engraçado. O roubo dele é genial. Tipo, eu acho que o elenco foi muito é, bem. 12 casado. anos fazendo um poema de três versos, né? Três versos que é: rosas são vermelhas, violetas são azuis, espectro é linda. <risos> acho que criatividade é o que conta, né? Inclusive, até o cara que faz o gigante, o cara realmente é grande, né? Ele tem 2,29m tá bem acima da média tá bem acima
0: muito grande é, e nessa história ele conta pra praticamente quando ele tenta é, buscar algo novo na vida dele e nesse meio tempo ele para num circo, né? antes ele passa numa cidade, depois ele passa num circo e nesse circo tem até o personagem do Danny DeVito, né? que cuida de tudo lá igual o Max falou, está se transforma em lobisomem em certo tempo, e lá ele consegue ver a futura esposa dele, e depois na atualidade a gente vê que ela é até interpretada pela Jessica Lange Michelle, você acha que faltou de certa forma, ou não um maior desenvolvimento no personagem da Jessica Lange, já agora no ou, ou, e quando ela era mais nova também Você sentiu que faltou alguma coisa? Porque ela praticamente fica num segundo plano ali Você vê que ela sofre mais só quando Chega a carta, uma suposta morte Dele, quando ele vai Quando ele começa a conhecer ela Ele tem que sair para servir ao exército Você sentiu que faltou algum desenvolvimento Ou não era a questão Do filme nesse ponto?
2: Eu acho que ela jovem É muito passiva, assim as coisas acontecem com ela e ela vê aquilo passando. Então, é, quando ela, quando o Edward aparece e se declara para ela e ela está noiva, sim, ela aceita bem a ideia de é, romper com o noivo para ficar com o Edward. C claro que ele é um cara incrível e que demonstrou assim, o quanto ele queria estar com ela, assim, fez coisas incríveis mas ela aceita isso de uma maneira muito, muito passiva, muito sem, muito sem emoção, assim. É, em nenhum momento, assim, do filme, eu me lembro de, assim, me emocionar com ela em si, de algo que ela fez que fosse impactante ou que tivesse algum peso na história por uma atitude dela, não como uma musa do Edward, né, não como a esposa dele, então acho que, Faltou bastante o desenvolvimento dela, principalmente quando ela era jovem. Depois, já mais velha, ela fica como uma esposa mesmo, né? Alguém que vê a vida extraordinária assim, do marido, que vê as histórias que ele conta e que apoia elas, mas nada além de ser uma esposa, né?
0: Exatamente. É, amigão, você concorda com a Michelle? Acha que faltou um pouquinho de desenvolvimento para ela? Eu acho que sim, mas aí eu, eu meio que penso, assim, que a gente tá vendo o ponto de vista do
1: Ed, né, do Edward, então, meio que assim, pra ele, ele conta a história dele como se tudo tivesse sido fácil, né, tipo, ele nunca passou por grandes dificuldades, assim, que você fala, poxa, o cara sofreu em tal momento dessa história, até mesmo a parte da guerra, assim, que ele conta, ele, tipo, resume de uma forma super simples e fácil, tipo, ele aprendeu a falar a língua da galera, pulou de paraquedas e conseguiu roubar o plano, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ele sempre resume as histórias, ou então ele adiciona feitos, e acho que por isso que a gente não vê tanto a dificuldade que ele teve, porque ele passou 3, 4 meses no circo trabalhando de graça, recebendo informações sobre ela, pra depois ir atrás dela e falar assim, poxa, eu, como sou um tolo, eu não desisto das coisas, e vou até conquistar ela, então, tipo... Pode ter acontecido muito mais coisas, né? Mas que pra história dele ficar boa daquele ponto, acho que ele conta só os pequenos, pequenos trechos, assim, sabe? Tipo, ele não se aprofunda nas coisas.
0: Legal. É... Continuando aqui o podcast dos amigões, hoje estamos falando sobre Big Fish. O filme, ele traz vários gêneros, né? Às vezes a gente nem percebe, mas tem ali um drama, tem é, até comédias em vários pontos tem até um melodrama, certas vezes, romance. É, para você, funcionou bem? Você sentiu que alguns sobressaiu ao outro? Ou foi tudo bem dinâmico, foi tranquilo? O que você acha sobre essa mesclagem de gêneros aí que o Tim Burton traz pro filme?
2: Eu acho que, assim, os que mais se sobressaltaram foi a própria fantasia e a questão é, emocional, assim, é um drama que se passa sobretudo com o pai e com o filho. Então, nesses momentos em que aparece é, o filho com o pai, a história ela ganha uma narrativa um pouco diferente, assim. Se passa num tom mais dramático. É, as cores também mudam, a estética muda é, quando esse momento acontece. Então, é, eu acho que tem momentos bastante dramáticos, e momentos assim de pura fantasia que são trabalhados muito bem a comédia também então é, elementos que são usados dentro do filme para isso eu acho que tudo isso casa muito bem é, da maneira que o Tim Burton desenvolve
1: é interessante ver que cada pedaço da história que ele conta tem um gênero basicamente né tipo a saída do, da cidade dele como é uma saída para o desconhecido tem que ele tomar um meio de suspense ele acha a cidade no começo, eu vi a cidade com o pé atrás e falei, esse povo é muito feliz, cara. Isso deve <risos> ter alguma coisa errada. E, tipo, a parte que ele vai conquistar ela é romance, a parte no circo é comédia. E, tipo assim, eu acho que cada pedaço que ele conta da, da vida dele, ele meio que mescla com o um gênero. Assim, eu acho que ficou muito bom. Eu gostei bastante.
2: Quando ele vai naquele caminho pra cidade de Espectro, tem uma coisa muito sombria, assim, algo mais tenebroso, mais uma espécie de terror, assim dizendo. Algo mais. mais bem suspense mesmo. Sim, é, igual na parte da bruxa, isso.
0: né?
2: É, a parte da bruxa, uma coisa meio sinistra.
0: Daí dá pra gente lembrar bastante do, do que o Tim Burton realmente ficou mais conhecido, né? Esse tom mais bótico, mais escuro. É, trazendo o plot principal do filme, é, o pai. Né, sempre conta as histórias para o filho, e conta as histórias de forma fantasiosa, e é assim que o filme se desenvolve, ele contando como aconteceu toda a vida dele, com todos os detalhes, porém o filho não acredita, e ele volta a, a, até a casa do pai, porque o pai está um pouco doente, está até com câncer, se não me engano, né, ele está fazendo quimioterapia e tal, e a história se desenvolve nesse drama entre os dois, é, mais para o final a gente vai até chegar lá um, e o filho meio que se reconecta com ele de alguma forma, depois a gente comenta sobre é, vocês sentiram um pouco de falta de aproximação dos dois? tipo de, de focar um pouco mais nesse distanciamento nesse drama eu sei que a história tem um pouco um tom um pouco diferente, de conta histórias mas por final ter sido um pouco mais até um pouco mais cativante mesmo mais forte é, não teria que ter um desenvolvimento um pouquinho maior Entre os dois, desse distanciamento Do próprio pai, né Porque ele ficava muito fora de casa Ele quase sempre estava trabalhando Descobrindo o mundo, em altas aventuras Faltou um pouquinho ou vocês não sentiram isso?
2: É Assim, do que eu senti da relação dos dois É que assim A relação dos dois é uma é, Os dois são extremos assim São opostos totais Então enquanto O pai representa a fantasia, o lúdico, o filho está em busca da verdade, do que é real. Então, existe um desequilíbrio na relação dos dois que é natural pelas divergências deles. Então, de um lado a fantasia, de outra realidade tem um abismo no meio disso. Então, é, eu sinto que... Dentro disso, assim, é, acaba sendo natural que os, que os dois fossem muito distantes, assim, e quase como estranhos, como o próprio Will fala, que não conhece o pai dele e não sabe quem ele é. Eu acho que no decorrer do filme, mais quando o pai vai chegando no final da vida, quando ele tem a atitude de inventar um final feliz pro pai dele, né? Que, embora o trágico fosse um final feliz, eu acho que isso meio que representa, enfim, a aceitação do filho de quem o pai é. Então, é como se a, essa, a realidade e a fantasia, uma se sobrepusesse à outra, sabe? Como se isso estivesse em sintonia em algum momento. Eu acho que é bastante, assim, natural que exista esse abismo entre eles, porque são muito opostos um do outro.
0: Com certeza. O que, que você acha, amigão, desse drama entre os dois? E se você achou que foi bem feito, foi bem desenvolvido, ou na sua concepção faltou um pouquinho de aprofundamento?
1: Aí eu acho que se tivesse alguns outros momentos, assim, de quebra entre os dois, sabe? Porque a partir do momento que eles rompem, né, e eles só falam ficaram três anos sem conversar e tal, então, de repente, ele vai pra casa do pai Pra ver se ele realmente conhece o pai dele De fato, né, mas Eu acho que é um negócio, assim Eu até comentei com você que eu acho que o personagem Do Will, até o final, assim, eu achava ele Insuportável, porque, tipo Eu não sei você, mas meu pai me contava Histórias e, tipo assim Eu acreditava, tipo, mesmo que você não acreditasse Em tudo, não é porque ele tá te contando Aquilo que tudo é uma mentira, sabe Tipo, eu tinha essa visão Então eu achava ele muito chato, cara, falando mano por que, que esse cara é tão malo, assim De não aceitar nada em nenhum momento Tipo, você vê que a própria esposa do, do Edward Aceitava, né, ela comentava Até que depois ela fala que nem tudo que ele falava era mentira Mas é interessante Porque depois a hora que ele vai buscar mais informações Sobre o que, que o pai dele fazia Porque ele achava que talvez o pai dele tivesse outra família E tal, ele vai descobrindo que o pai dele Realmente era uma pessoa muito boa, né E que muitas coisas que ele falava era verdade Inclusive ele foi pra guerra É verdade foi pra ganhar
0: feliz, né?
2: <risos> Eu acho que o mais trágico, assim, da... Acho que o mais... Nem seria trágico, mas mais dramático, assim, da relação dos dois é o que todo mundo ama no Ed, todo... o que todo mundo ama no pai do Will. Ele rejeita profundamente. Então, todo mundo acha ele fantástico pela maneira como ele conta as histórias. Né? Então, pela essa habilidade dele de transformar as histórias em algo grandioso, em algo fantástico. E o Will, de certo modo, ele acredita que se a história não é fielmente contada como aconteceu de fato, aquilo é uma mentira. E não é, né? Ele apenas aumentava um pouquinho os fatos. Talvez uma história de pescador.
1: Ah, e é interessante porque ele fala, né, que quando ele era criança ele ficou muito tempo na cama, né? Isso talvez até, até ajude Ele ser fantasioso, né Porque se você ficar muito tempo na cama, cara Acho que você vai começar a olhar pro teto E imaginar coisas Então acaba que ele levou isso pra vida dele Tipo, Ele vivia uma situação E acho que pra ele se sentir mais confortável Quando ele ia contar, ele ia contar ela De forma uma fantasiosa Como ele via nos livros E acho que isso é interessante dele, sabe tipo, Ele é uma pessoa que sempre viu a, a vida De uma forma feliz e acho que o filho dele recusar isso talvez seja a única coisa que ele devia ter tristeza na vida, assim. Porque o que todo mundo gostava dele, igual você comentou, é o que o filho menos gostava.
2: Exatamente. E eu acho também a questão, é, esse ponto que você tocou, é, dele ter ficado muito tempo na cama e de coisas, assim, difíceis que ele passou, como a própria guerra, é que a fantasia, ela vem como uma forma de escapismo, assim. É ver a realidade de uma forma hiper real é a maneira que ele encontrou de ter uma vida incrível, né? de transformar a vida dele em algo incrível e de ser feliz, de viver de uma maneira mais feliz e de encarar os medos dele. Porque quando ele acredita que é, nada do que ele fizer ou da situação que ele está passando, ele vai morrer por, por causa dela ou naquela situação, ele se sente mais assim, propenso a fazer a uh, se arriscar, né, a viver mais do que ele esperava, a ir atrás de coisas, dia ir atrás de viver coisas, assim, maiores.
1: É, eu acho muito interessante esse fato, assim, que ele até comenta que não é assim que ele vai morrer, porque ele viu no olho da bruxa, isso que deu segurança pra ele viver a vida dele, sabe, acho que é por isso que ele aceitou, se for real, né, que ele aceitou as missões mais perigosas da guerra pra poder sair um ano ao invés de três.
0: E é legal ver, é legal ver também né, amigão, Essa diferença dos dois Que sempre quando Há o contestamento do, dele Contra o pai O pai ele se firma naquilo que ele viveu né? Então em nenhum momento ele se rebaixa Em nenhum momento ele fica triste Ele pode até ficar triste Mas ele não deixa de contar a história dele Pode chegar uma outra pessoa lá Ele vai contar da mesma forma que ele sempre contou pro outro Então mesmo talvez triste com o filho Ele não tira aquela personalidade Que ele criou Desde criança, desde pequeno, e isso é muito interessante de ver.
1: É porque para ele aquela é a vida dele, né? Ele, é... ele sempre foi o peixe grande demais pro aquário que teve essa vida maravilhosa, assim, por ele ser grande. Então acho que por isso que ele sempre conta, porque na visão dele é aquilo, né? Você conta uma história várias vezes, você vive a história.
0: Muito legal, mas você se torna ela, né? Sim.
2: E até que exatamente assim, o que transformava ele, o que, o que diferenciava ele das outras pessoas, era justamente a identidade dele, quem ele era. E o que ele era, era exatamente as histórias que ele contava. E não só as histórias que ele contava, mas as histórias como ele contava, né? Sim. Que mais ninguém fazia isso.
0: É, até no final, né? Eles quando estão reunidos entre eles lá no, na parte que a gente vai chegar no final, eles estão sempre ali, em cada um no seu grupinho contando as histórias. Então é o que movimentava todo mundo, né? Então isso é muito, muito legal, muito interessante. É, trazendo a, o filme agora um pouco para a parte do próprio roteiro da, da forma que a história é contada, aqui eu acho que é impecável, né? Porque até eu particularmente, igual eu tinha falado anteriormente, que eu não não, nunca fui fã desse tipo de, de gênero, de história. A forma que ela é contada, te vidra, quando você vê se já tá com uma hora, uma hora e dez de filme. Vocês gostaram também?
1: Então, eu achei muito interessante. Eu acho que foi muito acertado começar acompanhando o Edward, assim, tipo, as primeiras histórias dele saindo da cidade. Que você meio que tem o um background da infância dele ali. Você entende algumas coisas que ele passou. E aí depois você começa a ver a aventura que ele teve, né? Porque ele saiu da cidade, saiu com o um gigante, e por aí você vai. E a hora que você chega assim tipo, com uma hora e meia de filme, você tipo, ainda tá querendo saber mais pra onde foi, porque mais ou menos é aquela parte que ele já tá mais velho, assim depois do roubo do banco. E você fala assim, poxa, mas esse cara teve a vida tipo, a melhor vida que um americano poderia ter, sabe? <risos> ele passou por tudo interessante que pode ter, ele saiu da cidade dele, ele foi pra cidade grande, ele não tinha nada, ele foi pra guerra, ele conquistou o amor da vida dele, ele fez absolutamente tudo que você pode pensar e é uma forma muito dinâmica, né amigão não sei você, mas acho que as histórias são sempre rápidas, elas nunca se aprofundam muito tempo nelas assim, e isso traz muito dinamismo assim, porque você sempre quer saber qual que vai ser a próxima, acho que os únicos momentos assim, tipo mais devagar, e são os momentos dele com o filho, assim, na, na parte mais velha, mas é interessante, eu acho que o principal também é a felicidade que ele tem em contar histórias a Nora dele, né porque ela é uma nova ouvinte para ele poder contar todas as histórias <risos> de novo
0: O que, que você acha, Michele, como que você é, avalia o roteiro do filme?
2: Eu acho que até é, pelo Tim Burton, ele mesclar muito a questão dos gêneros é... É, esteticamente, ou a dinâmica mesmo das histórias, como elas são diferentes entre si, entre si isso torna o filme muito mais... É, acelera, assim, o, a maneira como o filme acontece e torna mais, mais sutil, assim, a, a duração dele. Então, o filme passa de uma maneira que, como o Max diz, poderia ter mais, sei lá, uma meia hora a mais ainda para finalizar a história, que a gente aceitaria bem, pela maneira como ele constrói, por essa diversidade de gêneros, pela dinâmica do filme. Tudo isso contribui para que seja um filme que aconteça de uma maneira leve, que não seja um filme arrastado, apesar da densidade da história, da densidade dos acontecimentos.
1: É, e até tem duas horas, né, Miguel? Eu achava que ia demorar muito para assistir o filme. Sim, sim. Aí comecei a ver o filme, ele pescando peixe, sim e eu falei, mano, que, que é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Realmente é um filme de pesca, né? Mas aí eu fui me sendo cativado pela história, assim, cara. E a hora que eu vi, acabou o filme, assim, acabei chorando. Já tava chorando, falei, né? Tava chorando. <risos> Fale, Nossa, mas passou rápido, cara. E, e é muito bacana isso, porque ele mescla várias. Como você disse, né, ele tem as duas linhas temporais, ele mescla ela muito bem. E a história vai ainda É super interessante ver a vida dele.
0: Com certeza. Michelle, você não sei você gosta mais desse tipo de filme de fantasia? Já, já é mais seu jeito. Você gosta mais?
2: Ah, eu não sou tanto de filme de fantasia, não. Eu gosto mais de filmes assim de drama mesmo. Filmes mais, mais dramáticos, é né? melodramáticos. Esses filmes assim. Gosto mais de um bom drama.
0: Porque eu tava reparando no filme... Eu tava parando que é, eles usam uma trilha sonora a todo momento sabe, a todo momento tem uma trilha sonora joga lá, independentemente do que ele está passando, quando é um momento mais triste quando é um momento mais doloroso eu tenho uma trilha sonora durante o filme quase todo, é, isso incomoda você, você às vezes eu estava até me porque eu sabia que era uma cena triste mas parece que tinha que ter esse foco ainda, que era mais uma cena colocando mais uma trilha sonora super melancólica é, eu não sei se esse é o Tipo de trilha sonora que se usa nesse, nesses filmes, mas às vezes eu ficava um pouco incomodado com isso, não sei você.
2: Eu acho que a trilha sonora ela vem para, não sei, para objetificar exatamente o que se pretende com aquela cena. Eu acho que por ser um filme muito muito leve, assim, muito um filme que seria a sessão da tarde, que qualquer Sim. pessoa sentaria no sofá e assistiria, seja uma mãe, um pai, uma criança, qualquer um que fosse assistir o filme, é, eu acho que a trilha sonora, ela vem pra deixar isso mais óbvio, sabe? De que aqueles são os sentimentos do momento. Então, felicidade, tristeza, e pra não ser algo que se pense tanto a respeito. Não sei, é, co é como eu me sinto. Em relação à trilha sonora, eu acho que... Até que foi tranquilo, porque eu já vi outros filmes que a trilha sonora é muito discrepante, em assim, momentos que precisava de um silêncio que não existiu. Então até que eu me adequei bem a ela.
0: Legal. O que, que você acha, amigão? Você se sentiu incomodado ou nem percebeu? Não, porque foi, foi, achei bem tranquilo, amigão,
1: porque tipo não destoa, né? Então, tipo assim, tá certo que usam um com excesso, né? Mas não destoa. Se o tom é dramático, a trilha é dramática, lenta, tipo, com batidas marcadas... Quando vai pro, pro suspense, assim, tipo tem muita cara de trilha de caça fantasma sabe? Sim. Aquela parte do bota. Pior que
2: é.
0: É verdade.
1: Então, tipo assim, eu acho que tá ali pra acentuar, tipo, a sensação que o filme tava passando pela cena, a trilha sonora vem e amplifica, porque é igual a Michelle mesmo falou, é um filme de família, tipo, é um filme pra assistir Domingo Maior, assim, Domingo <risos> No almoço de domingo, vamos assistir esse filme. E é isso, tipo, acho que pro, pro grande público, acho que é algo que é, é muito bom, sabe? Pra quem não tem costume de ver tanto assim, tipo, aquilo ali deixa claro, cara, tipo, é pra você sentir tristeza agora pelo personagem, <risos> porque tá com um drama muito forte, e é isso. Ótimo. Ela até foi indicada pro Oscar, né, Mingão? Foi indicada com a melhor trilha
0: sonora. Sério? Não, não. É. É. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Só pra me criticar, eles indicaram essa porra Oscar meu.
2: E falando isso, assim, em relação à trilha sonora de dela estar acompanhada o tempo todo, justamente por isso de ser um filme bem família, assim, é o que faz pensar também em relação aos personagens que a gente discutiu anteriormente, de que realmente, às vezes, é a questão da própria esposa ou dos outros personagens coadjuvantes, de que eles não mereciam tanto destaque, porque é um filme que ele não apresenta tantos pontos de, de conflito, assim. Não existem muitos conflitos dentro do, do filme. É um filme bem feliz, é um filme para você assistir e se sentir bem depois dele. Então, eu acho que é até por isso que os personagens, eles não são tão dramáticos, estão sempre ali para é, ajudar a, a construir a história do Edward em si.
0: É, eu até ia comentar agora, eu ia até falar com vocês, sobre a personagem da Helena Bohan Carter, que ela é no no passado, quando ele tá indo para suas aventuras, ela tá bem pequenininha naquela cidade toda esverdeada como que ela chama aquela cidade mesmo? Espectro é... exatamente, então ela é uma menina bem pequenininha até fala da diferença da idade né? ela tem 8, é 18, ter... exatamente é, pra mim, o personagem dela foi praticamente quase que vamos dizer assim, inútil, ela tava lá só pra mostrar mais uma obrigação <risos> que ele não deveria trair a esposa ele tava lá pra... ela tava lá pra isso pra mim eu achei um pouco desperdiçado mas se for levar nessa concepção de vocês, né, de que era levado mais pro personagem principal e as histórias dele, e como era bom e como ele foi bom a vida toda, faz um pouco de sentido, né? O que vocês acham do personagem dela?
2: Eu acho que ela como criança, assim, é uma criança muito normal, assim, que que gosta de estar com a família, nada demais. Eu acho que quando ela cresce ela mostra como o Edward mudou a vida dela, porque ela passou a vida esperando ele, e que quando ele volta, ele já tá casado, ele não quer nada com ela, ele arruma a casa dela, deixa uma casa bem bonita, pra mostrar o tanto que ele é bom e como ele era altruísta, né, e ela aceita aquilo. Ela entende que, apesar dele não querer ela romanticamente, ele é um bom homem e merece a admiração dela. Então, eu acho que é, a personagem dela, ela vem pra mostrar, é, pra, pra justamente ajudar a imagem dele, de como ele, é, ele realmente é um fiel à esposa, e de como ela, apesar de não estar com ele nem nada assim, ela ainda o admira muito, porque ele ajuda as pessoas, sem. Assim, Esperar algo em troca ou qualquer coisa do tipo. E além de que a vida passa por ela, assim, né? E ela tá lá no espectro. Então ela ela parece uma pessoa que vê a vida, assim, passar por ela e só existe mesmo. Acho que ela tá ali como um legado da cidade, porque todo mundo foi embora e só tá ela ali.
0: O que você acha, amigão? Você, do personagem dele na Borrancarta aí também, você concorda com a Michelle? O que você acha?
1: Eu acho que ela tá lá só pra dar também, tipo, um outro sentido, né? Porque, possivelmente, lá o Edric já tava mais velho. Então, talvez ele já tivesse o filho. E aquilo mostra pro, pro filho, né? Quando ele vai conversar com ela, por que que, às vezes, ele tava tão distante, né? Porque mostra que ele ficava muito tempo ajudando a cidade de Spectre a se reconstruir, né? Então, eu tenho essa visão que, tipo... Ela tá lá para isso, foi mostrar que ele era fiel e mostrar que os momentos que ele não tava com a família, ele tava ajudando outras pessoas que foram importantes para ele ao decorrer da vida dele, sabe? Tipo, ele ajudou, tipo, o, o poeta, né, que
2: <risos> ele ajudou no assalto, ele
1: fala tipo, explicou para ele como tava o mundo. Então depois ele vai e ajuda o espectro a se reconstruir. Então é isso, eu acho que ela tá ali para isso, para mostrar para ele que ele não era o cara ruim que o filho dele pensava. E que, apesar dele ter deixado a família, às vezes, um pouco longe, porque ele ficava muito tempo fora, era porque ele também estava ajudando outras pessoas que fizeram ele chegar até ali, né? Porque se ele não tivesse passado por tudo isso, ele não tinha conhecido a, a esposa dele e, consequentemente, ele não existiria.
2: E Exatamente. Então, assim, a, o distanciamento dele, dados feitos que ele fazia, justifica, porque... O que pode ser mais justificável do que estar ausente da família, estar distante, porque você está ajudando a reconstruir uma cidade, né?
3: Exato.
1: E uma cidade que foi importante pra ele, né, querendo ou não.
2: Muito.
0: Legal, legal. Então vamos caminhando aqui para o final do filme. É, logo após o personagem do filho do Will, no caso, começar a cair um pouco na, na realidade do que está acontecendo... Tentando entender melhor a vida do pai. É, ele sofre um derrame. Vai para o hospital. E lá o filho se encontra com o pai. E ele meio que fala para ele contar o final. Da história que ele já vem contando. E isso é uma virada muito inteligente. Muito bem feita pelo Tim Burton. Não sei o que vocês acham. E aqui eu fiquei super emocionado. Até porque o filho cai na real. Entende quem era o pai entende que aquilo era importante para ele e, em algum mesmo que seja, sei lá, por dois, três minutos ali, é, ele dá um, um orgulho, assim, sem palavras para o pai. Queria que vocês comentassem sobre isso e também o que vocês acharam do final do filme. É, Michelle, pode ir primeiro aí.
2: Eu acho que esse momento, assim, é, essas cenas que se seguem desse momento, são as mais simbólicas, assim, do filme, as mais emocionantes porque é, o filho rejeitava tanto isso do pai, e quando é, ele vê o pai ele, naquela situação, depois de saber como que foi o nascimento dele, que foi totalmente sem graça, um tédio, e que na realidade o pai sentia muito por não ter visto o filho nascer, e que a história que ele inventou era basicamente para é, tampar o buraco disso no coração dele, né? Eu acho que quando ele opita por contar a, a maneira como ele morre, assim, quando ele é, conhece o pai de fato, quando ele vê que as histórias do pai são basicamente o legado dele, eu acho que, assim, é, é incrível. É a, a parte mais emocionante do filme. E eu acho que não poderia ter um final diferente, assim. Eu, quando eu assisti pela primeira vez, a memória que eu tinha, a lembrança que eu tinha do final era de que era real, assim, era de que é, todo filme, assim, toda aquela coisa extremamente louca, assim, absurda, era real. E aí, quando eu reassisti, eu percebi que, na verdade, era o filho contando, porque eu já não me lembrava disso. Eu percebi que, na verdade, era o filho contando. E eu achei mais simbólico ainda. Então, assim, é... A história começa no ponto de partida que ela termina, assim. Aliás, o final dela termina com o ponto de partida, ela reconcilia partida. isso. 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 Então, todas as pessoas que ele encontra, todas as pessoas que foram importantes para a jornada dele, para a vida dele, né? elas estão lá e todas as figuras lúdicas... É todo aquele cenário grandioso, assim, o peixe que acompanhou ele a vida inteira. É a o olho da bruxa, né? Ele tinha visto a morte dele, mas na realidade ele não sabia como ele morreria. E quem conta isso para ele é o filho, né? Quem inventa o final para ele é o filho. Eu acho que é o, é o final mais fantástico, assim, não poderia ter outro.
0: É amigão, o que, que você acha também desse final? E já trazendo um pouco sobre isso que a Michelle falou. Eles trazerem os personagens que até então era, é, não eram reais. Os, os personagens assim, que você menos esperava aparecer lá. né O gigante, o dono do circo, a, as gêmeas. Elas aparecerem lá é uma quebra. assim Além de ter uma quebra antes do filho é, explicar o final para o pai. Você ter mais essa quebra deles aparecerem na hora do funeral. Do, do Ed é muito, muito sentimental,
1: né? Ah, é demais, Mingão. Acho que já começa a partir do momento que o doutor fala, né? Conta a verdade, assim, e fala que às vezes as histórias contadas, tipo, com fantasia são melhores que as normais, né? E assim, tipo, é como. Acho que o Will que sente, você consegue sentir também, porque você vê que ele desprezava tanto aquilo, e no fim ele percebe que eu tinha um valor, tipo, que agrega, sabe? Tipo, ele contava com tanto orgulho a história do peixe. Porque ele não pôde ver o filho dele nascer, de fato E é muito interessante Porque toda a sequência dele, Deles fugindo do hospital sim, Eu acho que é, <risos> é, é, é muito Muito emocionante mesmo, de fato assim, tipo, toda é, a
3: parte
1: é, é tipo, Não consigo nem descrever Mas acho que tipo, é a melhor parte Do filme é aquela assim, tipo, Você vê, de fato, agora o filho Contando a história pro pai Como o pai contaria pro filho Então, tipo você vê que a partir daquele momento ali é um novo Will, e é interessante ver, né, o final que você vê que é o cara chega o gigante, ele é grande mas ele não é uhum. quatro vezes maior que o Edward chega as gêmeas, mas você vê que elas não eram gêmeas sem mesas, assim, por aí vai acho que o único detalhe que eu fiquei pensando assim um pouco é que o dono do circo ele já era meio velho, né, antigamente e ele chega mais ou menos na idade da da Jenny, né e a Jenny era uma criança, quando ele saiu ele saiu da cidade e foi pro circo então, tipo eu... era pro cara ser mais velho aqui
2: eu fiquei pensando nisso, alguns personagens estão muito novos pro, então... pro final
1: mas é isso, eu acho que é muito interessante eu acho que tipo, a própria esposa do Will, né ela reponta pra ele na hora que ela vê as gêmeas né, que você vê assim, de fato o pai uhum. dele passou por muitas coisas tá certo que ele aumentou, mas ele não mentia sabe, tipo ele aumentava as histórias, ele era fantasioso ele sempre gostou
0: disso, ele era um contador de histórias verdade o mais eu acho simbólico que eu... aqui também, né, Michelle? Te cortando rapidinho, já te perguntando. Pode falar. E além de ter isso, deles chegarem, é, você vê que esses personagens que apareceram no final, é, de alguma forma, eles também foram infectados pela história do próprio Ed. Então fizeram, de alguma forma, alguma diferença nas próprias vidas eles, com certeza, compartilham isso com inúmeras e inúmeras pessoas, compartilhavam. E eles se encontrando lá, é uma nostalgia que não tem nem palavras. Né?
2: É, algo que eu achei muito bonito, assim, que o Max me lembrou da cena da cadeira de rodas no hospital, é que, apesar dele, do Ed estar indo morrer, né? Apesar, assim, do, da morte dele ter chegado, é como se ele fosse de encontro a ela, é o final é uma celebração à vida, né? É uma celebração aos encontros, às histórias. É muito especial a maneira como isso acontece, assim, é muito mais uma... te dá muito mais um gás de viver a vida de uma maneira grandiosa, de uma maneira incrível, assim, tentando tirar o um máximo de proveito da, das coisas que acontecem cotidianamente, então eu acho que isso realmente é o mais bonito do filme, assim, como ele termina em forma de celebração da vida, mesmo que fosse a morte ali.
1: Legal, legal. Até porque o personagem dele, tipo, sempre contou tudo que ele passou de forma, tipo, muito bem-humorada, né, ele sempre tava com um sorriso no rosto. E acho que não seria a morte dele que ele ia se deixar bater e ficar triste, sabe, tanto que o filho dele entende, né, ele sempre, em todo momento das histórias dele, ele sempre foi sorridente, ele apanha rindo pro <risos> noivo da, da esposa dele. Então, tipo, ele era um cara feliz, eu acho que ele leva essa felicidade pra morte, então o filho conseguiu captar, tipo, pelo menos o, como era o Edward das histórias pra contar aquele conto pra
0: ele no final.
2: A essência de uma vida, de uma busca pela felicidade, né?
0: Sim. É, antes a gente ir caminhando para o nosso final, onde a gente dá as nossas notas e também as nossas considerações finais, eu queria perguntar uma coisa. Eu até estava comentando com o Max antes, que eu li na internet uma pessoa falando assim que esse foi o primeiro e último filme bom do Tim Burton. Vocês concordam com isso? Vocês gostam de algum outro filme? Saiu um pouco, mas só para a gente é, falar um pouco sobre essa frase?
2: Eu concordo totalmente. Assim, acho que depois desse filme... Todos os outros filmes foram muito fracos, assim, muito, assim, ladeira abaixo. Nossa, a, depois de Alice, então, foi uma... é uma fase tenebrosa, né? Depois de 2010 até agora, tem sido horrível. Péssimo momento para o Tim Burton. Assim, os filmes anteriores a esse, assim, os filmes mais antigos, ele tem filmes bons, assim, eu gosto. Eu gosto bastante de Edward, desses... É, de... acho que Cavaleiro da...
0: Tem o Batman dele também. Ah,
2: eu esqueci Cavaleiro O Que Que É. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, algo assim. Batman. Tem alguns filmes que são muito bons, assim. Eu Mas gosto depois do mundo desse filme.
0: O Estranho Mundo de Jack
2: também. Isso. Tô... Estranho Mundo de Jack, as animações, né? Todas as animações são muito boas, todas, assim. Sim. E ele não fez mais animação, então.
0: É, tô precisando fazer uma animação pra ver se voltam um pouco mais as críticas positivas pra ele, né?
2: Exatamente, mas acho que agora não vem mais nada de bom,
0: assim. É. Amigão, o que, que você acha? Você gosta do Tim Burton? Você assistiu mais alguns outros filmes?
1: Ah, não sou muito fã não, amigão. É... <risos> acho que, tipo, o Edward dos de Tesoura e o Todd, acho que são os que eu mais me lembro dele, assim. Mas esse eu não tinha assistido, eu assisti e tenho certeza que e provavelmente é o melhor dele. Ainda mais que tipo ele fez depois de 2001 né que ele fez Planeta dos Macacos e acho que é o pior
3: filme Sim, ele... de Planeta dos nossa Macacos senhora. Eu assisto... <risos> é...
2: nossa ele fez muito filme ruim depois desse viu muito eu assisti eu assisti um Sombras da Noite é péssimo
1: nossa é, esse esse, <risos> esse não, dá, não mas acho que esse foi um acho que foi o filme mais diferente dele assim acho que é o mais acertado sabe pelo menos para mim eu acho que ele pega muito nesse negócio assim, tipo desse drama familiar dos dois de como é a relação do pai com o filho a partir das histórias, né? E acho que é fenomenal. Acho que ele conseguiu retratar o filme com algumas marcas dele, assim, né? Esses, esses momentos, assim, dele que foram muito bons, assim. E eu concordo, amigo. Eu não vi tudo mas eu tenho certeza de que esse é o melhor. <risos> Ótimo.
0: É, pra gente ir finalizando, então a gente, sempre aqui nos nossos episódios, a gente dá as notas que nós achamos que o filme merece, né? Não vai relevar em nada, mas a gente sempre gosta de deixar as nossas opiniões aqui e também nós vamos as nossas considerações finais. Michele, fica à vontade. Começa você que gosta bastante do filme. Fale sua nota e também dê aí as suas considerações finais sobre o Big Fish, filme, de... filme do Tim Burton, que com certeza é um dos grandes filmes de sua filmografia.
2: Eu acho que Big Fish é um filme assim para Qualquer pessoa assistir em qualquer momento da vida, assim, que é um filme que dá muita vontade de se arriscar mais, de viver coisas inesperadas, assim, de se jogar em algo novo. É, por mais que seja um pouco bobo, assim, né, algo muito absurdo, de cara a gente já percebe que tem esse tom mais, mais lúdico, assim, não é uma linguagem séria. É, apesar disso, é um filme que emociona muito, então... É, eu acho que qualquer pessoa deveria assistir ele, assim, é, e até, de modo geral, eu penso que é, é um bom filme do Tim Burton, não é o meu favorito, mas é um bom filme, e eu acho que realmente foi, assim, o último bom filme que ele fez, porque depois disso realmente ficou muito precário, e que... É, ele é muito despretensioso, muito genuíno, assim, não, não se dá muito por ele, mas é um filme que vale a pena assistir.
0: De 0 a 10, qual seria a sua nota?
2: Eu acho que eu daria 7.
0: Ótimo. Amigão, sua nota de 0 a 10 e também suas considerações finais sobre o Big Fish.
1: Eu dou 7 também. Eu acho que ele é muito interessante do, do que ele... Ele quer trazer, ele traz com perfeição, assim, Que as histórias maravilhosas, né, do título.
3: <risos>
1: e é muito isso, amigão. É um filme pra você assistir com sua família, assim. Tipo, se não vai se arrepender, todo mundo vai gostar. Acho muito improvável alguém não gostar desse filme. Tipo, ter alguma crítica pesada sobre ele, porque ele não é ambicioso, ele não tenta fazer algo, tipo inventivo demais. Ele é bem contido e ele traz esse contido muito bem feito. Então acho que tá aí pra todos os gostos. Se você quer ver um drama, você pode assistir ele. Se você quiser assistir um filme mais engraçado, você pode assistir ele, apesar que você vai chorar no final.
3: <risos>
0: Mas é isso. Nota 7 um ótimo filme. Eu esperava bem menos e fui surpreendido. Eu vou dar uma nota 8 de 10. Eu fiquei... Muito surpreso com a qualidade do filme, particularmente por se tratar de Tim Burton e por ter uma vertente muito diferente <risos> dele. Eu não esperava que o filme me emocionasse desse, desse tanto. É, eu gosto demais como ele conta as histórias. O roteiro aqui pra mim é bem fechadinho. Né? Não, não deixa nada em aberto assim. É, a única coisa que eu tenho pra criticar aqui seria, igual eu havia comentado com vocês. Desenvolvimento de alguns personagens Como o personagem da Helena Bonham Carter que Eu queria que ela fosse um pouco mais aprofundada E também da própria Jessica Lange Quando ela era mais nova né? Eu não vou saber agora o nome da, da atriz Quando ela era um pouco mais criancinha é, No mais ele tem um Além de falar sobre uma história de amor fala uma história paternal Acho que isso é muito importante E a forma que ele mescla é, O humano, o natural Com as fantasias aqui as fantasias ele utiliza isso muito bem durante o filme ele sabe como fazer isso e como deixar o público bem atenuado entendendo tudo o que tá acontecendo e aqui é fantástico particularmente eu gostei muito é, no mais é isso tem um final muito muito interessante né a gente igual o Max falou a gente chora mesmo não tem como e é uma lição de vida aí para quem não gosta do pai para começar a gostar mais do pai porque eu tenho certeza faz falta igual nosso amigão Max aqui, já não tem mais o pai né amigão, com certeza Sim. esse filme te, te, te choca de alguma forma
1: eu trouxe boas lembranças, porque meu pai era muito parecido ele tinha umas histórias assim <risos> muito improváveis, mas
0: diferente do eu sempre acreditei em tudo exatamente, eu acho que essa é a grande mensagem do filme É, pessoal, pra gente encerrar aqui, mais algum adendo, vocês querem acrescentar mais alguma coisa alguma curiosidade, amigão Michele
2: ah, eu acho que pra finalizar, assim, só pra... ah, uma coisa que eu lembrei aqui, é que o que eu acho, o que mais me toca, assim, no filme, é que ele, na realidade, não sabia sobre a morte dele e que ele, o tempo todo, ele buscou superar os medos dele. Eu acho que essa é uma grande lição, assim, que ele nunca soube como ele iria morrer, mas ele sempre escolheu superar os, os medos dele e acreditar de que aquilo não faria ele morrer, mas aquilo deixaria ele mais forte, levaria ele a lugares, assim, mais grandiosos.
0: Amigão, algum adentro?
1: Não, amigão, tranquilo.
0: Beleza, galera, então estamos encerrando agora mais um episódio aqui do podcast dos amigões, falando sobre o filme do Tim Burton, que ele destoca um pouco, desfoca um pouco de tudo o que ele já fez. Quero agradecer aqui principalmente a Michele. Primeira vez aqui no podcast. Espero que você tenha gostado. E com certeza espero que você volte mais vezes aqui para conversar conosco. Muito obrigado, Michele.
2: Eu que agradeço, Rafael e Max.
0: Valeu, amigão. Mais uma vez estamos juntos. Mais um episódio aqui do podcast dos amigões. Semana que vem estaremos de volta falando sobre Fleabag. Né, a série que todo mundo vem pedindo pra gente falar aqui, a galera, nossos amigos aqui, estão sempre pedindo pra gente falar sobre Fleabag, estaremos então semana que vem falando sobre a série Sensação do Momento criada, é, dirigida e protagonizada pela Phoebe Waller-Bridge amigão, dê as redes sociais aí do podcast dos amigões e também muito obrigado mais uma vez por estarmos batendo a coda semanal aí
1: Obrigado, amigão. Mais uma vez aí, mesma semana juntos. Obrigado, Michelle. Primeira pessoa da minha cidade participando do podcast de nós. <risos> legal,
3: Não sabia legal. disso. É um Olha encontro aí. aqui.
1: A primeira, sempre uma galera de passo, assim, de mais longe, né? Tem gente até do sul, mas primeiro, espero que você volte mais vezes aí pra auxiliar a gente.
2: Será um prazer.
1: É, totalmente. É, sigam o podcast dos Amigões no Instagram. O Amigão Rafael sempre acompanha as mensagens. Também sigam o podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast que vocês ouçam. Né? Estamos em quase todas e é isso. Até semana que vem.
0: Lembrando que toda quarta-feira a gente também lança um episódio sobre o podcast dos Amigões Indica, onde indicamos é, um filme, um anime, uma série, é, um episódio bem pequeno de 10 a 15 minutos para você assistir algo diferente na quarentena. Beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.